1: Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch zu einer, ich möchte sagen, ganz besonderen Besprechung, nämlich zu der Besprechung von der Super Mario Bros. Film, den ich und mein Kollege gerade eben erst geguckt haben. Wenn dieser Film ein Pilz wäre, dann wäre unser Wachstum noch nicht richtig abgeschlossen und damit hallo Maurice. Wahoo, it's Sami, Maurice. Entschuldigung, ich kon, konnte, ich nicht wusste, das erst. Ich, sorry, ich es ist auch es. es
0: tut mir leid. Ah.
1: Also ich wollte eigentlich jetzt noch so was sagen wie, ja, der Maurice äh, ist selbst Game Designer, es ist so der kommende deutsche Shigeru Miyamoto, aber das kannst du jetzt vergessen, das hast du jetzt zerstört. So, ja, jetzt das, sag ich sag einfach nur Hallo Maurice.
0: Das, das zerstöre ich mir nicht nur mit meiner komischen Imitation von Super Mario, sondern einfach mit der Arbeit, die ich leiste.
1: <lacht> das ist jetzt, nein, sei nein, nicht so hart zu dir selbst, ähm, aber ich bin jetzt mal hart, denn... Aufmerksame Hörer, Hörerinnen des Titelstammtischs haben unsere zwei wunderbaren stimmen schon das eine oder andere, andere Mal gehört. Nämlich bei den Sonic-Filmen, die ich ja nicht so toll fand, aber du schon, denn du bist Sonic-Fan, gell?
0: Ja, Sonic ist mein großer Kindheitsheld. Äh,
1: Und bevor du es jetzt sagst, wusstet ihr eigentlich, dass Sonic mit bürgerlichen Namuris heißt?
0: <lacht> Immer ganz wichtig, dass man das betont, damit
1: alle es wissen. Ja, deswegen hat es mich... Ein bisschen gewundert, dass du jetzt äh, für uns den Mario-Film vorab gesehen hast, äh, kamst du überhaupt ins Kino?
0: <lacht> ja, obwohl da so überall so Plakate waren mit meinem Gesicht und so durchgestrichen. Äh, ne, man muss dazu sagen, ähm, du hast es ja eben angerissen, ich bin ja auch eigentlich äh, hauptberuflich Spieledesigner und mein erstes Videospiel, an das ich mich aktiv erinnern kann, weil ich mit fünf Jahren gespielt habe, war wirklich Super Mario Brothers auf dem NES.
1: Ja, das ist sehr schön, weil dann hast du meinen ersten Punkt schon eigentlich beantwortet. Denn meine Frage wäre jetzt gewesen, wie stehst du überhaupt zu Mario? Und ähm, ich kann sagen, dann sind wir sowas wie Mario-Brüder. Denn auch meine erste <lacht> richtige Videospielerinnerung erinnerung war, äh, also wo ich auch aktiv gespielt habe, war wirklich äh, Mario auf dem NES. Ähm, ich habe es tatsächlich vor, als die Super Nintendo, nee, Nintendo Mini, wie hieß das, rauskam, mm -hmm. Da habe ich es bei einem Freund noch mal gespielt. Und obwohl ich, glaube ich, bestimmt über 30 Jahre meine Hände nicht mehr an diesen witzigen Controller hatte, flutschte es trotzdem immer noch so durch.
0: Ja, geil. Hast du auch noch alle so Abkürzungen äh, gekannt, sodass man, wenn man in Welt 1, 2 oben am Bildschirm lang läuft, dass man dann in ja, Welt 4. Ja, spielen ja, kann ja, genau so.
1: dieser, ja, ja, genau, dieser, ja. Muss aber sagen, mein Mario-Spiel war Super Mario Land auf dem Game Boy. Oh, wo ja. ich vor vier, fünf Jahren auf einer Party war, die sehr scheiße war und dann in irgendeinem Zimmer so einen alten Gameboy gefunden habe, wo das Spiel drin war und ich habe es wirklich nochmal durchgespielt und zwar dreimal in Folge. Es <lacht> war ja immer so, dass wenn man einmal durch war, wurde es ein bisschen schwerer. Ja, ne? Genau. Und äh, es ist, also ich bin jetzt kein Game-Designer wie du, aber ist das vielleicht einfach perfektes Game Design, weil du es auch so nach 20 Jahren wie aus dem FF beherrschst?
0: Also woran ich das so ein bisschen festmache ist, ich habe ja inzwischen zwei Kinder und der Älteste, der wird jetzt bald fünf und wenn man dann sieht, wie gut zum Beispiel das Level Design von dem allerersten Super Mario Brothers ist, das ist halt so am Anfang steht deine Figur da und die guckt halt in die Richtung, in die sie laufen muss. Also probierst du alle Tasten aus und irgendwann lernst du halt, okay, nach links kann ich nicht laufen, nach rechts aber schon. Und irgendwann kommt ein Gegner. Mist, was mache ich? Wenn ich den berühre, sterbe ich. Also muss ich die anderen Knöpfe drücken. Irgendwann springst du aus Versehen vielleicht mal. Und irgendwann schaffst du es, über den zu springen. Und ähm, sowieso, also da, da, da kann man Stunden drüber philosophieren, wie perfekt eigentlich die meisten Mario-Spiele sind, gerade in Anbetracht ihrer Zeit. Und ich glaube, das ist halt auch was, weshalb dieser Film, über den wir heute sprechen, ja sehr viele kritische Augen äh, auf sich gerichtet haben wird. Weil halt ähnlich wie Superman oder Batman haben wir ja ganz klare Vorstellungen davon oder viele Leute, wie ein Mario-Film von der Stimmung her sein muss. Aber vielleicht gar nicht so sehr, was passiert denn da? Ist da jetzt die Prinzessin in einem anderen Schloss als sonst?
1: Ja, ich glaube, dass diese kritischen Blicke aber auch deswegen kommen, weil es gab ja Anfang der 90er schon einen Live-Action-Super-Mario-Brothers-Film. <lacht> Ähm, ja. der ja wirklich legendär schlecht ist, äh, den haben wir hier beim Teleshoptisch auch schon besprochen, da mit dem Kollegen, ich glaube Dom war dabei und Lasse, wenn ich mich recht erinnere und Patrick. Ähm, ich habe also ich finde den Film ja unglaublich faszinierend. Ich finde die Entstehungsgeschichte ist hochgradig interessant. Der Film an sich ist schlecht, aber das ist so ein so ein Unikum, so ein Unikat von Filmen. Deswegen habe ich so einen leichten Softspot für ihn, aber natürlich ist das kein <lacht> guter Film und natürlich ist er auch ganz weit weg von der Vorlage. Und ja Ich,
0: ich, ich fand es halt so krass, es gibt glaube ich so ein Making-of, ne? was quasi ja. nochmal spannender ist als der eigentliche ja, Film. Genau. Und wenn man dann mitkriegt, dass Bob Hoskins während dieses Films fast durchgehend besoffen war, wie fast der Rest der gesamten Crew und Leute fast links und rechts gestorben sind beim Drehen dieses Films, macht das das alles noch viel dramatischer.
1: Und der zweite Grund, warum glaube ich auch kritisch drauf geguckt wird, ist einfach... Und dann seien wir ehrlich, ich weiß, du mochtest Sonic 1 und Sonic 2, also die Filme, aber Videospielverfilmungen haben nicht den allerbesten Ruf und meistens auch zu Recht, wenn man mal
0: ganz ehrlich ist. Genau, absolut zu Recht, ja, also das ist jetzt natürlich mit dem Aufwärtstrend, der aber auch wahrscheinlich ganz schnell wieder mit dem Arsch eingerissen wird von Last of Us, hm. äh, wo Leute auf einmal so tun, wie als ob halt Videospiele, also alle sind so überrascht, dass Videospiele ja tolle Geschichten erzählen können. Und ähm, wenn man einfach mal bedenkt, was ja die große Schwäche von den Sonic-Filmen war, was ich ja schon mal damals gesagt habe, weil bei allem Lob ist mir ja natürlich bewusst, das sind keine guten Filme für sich allein genommen, so, sondern die funktionieren in der Popkulturlinse und als Kinderfilm. Aber ähm, es ist natürlich so, Erzählstrukturen, äh, wie mutig ist man, eine Welt neu zu etablieren. Und die Mario-Welt ist ja wirklich eine sehr bunte und eine... Welt, ich sag mal so, früher war ja auch der Battle zwischen Sega und Nintendo, dass halt Sonic der Coole ist und Mario der Uncoole. Und jetzt kommt halt ein Film raus und da werden halt auch viele Leute sich wahrscheinlich denken, oh, ist das nicht voll anstrengend, einen Film anzugucken, wo alle die ganze Zeit gut drauf
1: sind wahrscheinlich? Ja, ähm, ich, also aus meiner Perspektive war es immer so, Sonic war wirklich der Coole, auch als Kind, ähm, aber Mario war, ich habe den nie als uncool empfunden, für mich war das immer, das war halt so mehr so der Knudelbär, der Nette, der Liebe. Ähm, und rückblickend, finde ich, waren die Spiele auch immer ein Ticken besser, fand ich.
0: Nicht nur einen kleinen Ticken, die ja. waren sogar um Längen besser. Also gerade halt, wenn man bedenkt, dass Sonic eigentlich ich sag mal so zu der Zeit, wo wir angefangen haben mit Videospielen, glaube ich nur drei bis vier wirklich gute Spiele hatte und zwar die der Hauptserie als mhm. Sonic 1, 2, 3 und Knuckles. Und danach mhm. war ja sehr lange ist zu Recht sehr still um Sonic. Und immer wieder redet man ja bei jedem Spiel von Sonic äh, um den Sonic-Cycle. Sprich, man freut sich auf die Ankündigung, dann wird man ein bisschen skeptisch und dann wird man enttäuscht und so geht es dann immer wieder von vorne los. Aber wir haben mit Sonic Origins und äh, Sonic Generations und Sonic Mania zum Glück in den letzten zehn Jahren ein paar richtig geile Sonic-Games wiedergekriegt. Und Sonic Frontiers war auch ziemlich gut. Aber ja, äh, wir, wir schweifen ab. Ja, wir, wir schweifen äh, ab.
1: Es war ja klar, wenn du da bist, dann wird er hauptsächlich über Sonic geredet. Das war so klar. <lacht> okay. Ähm, ich hatte aber noch einen anderen Grund zur Sorge, wegen dem Super Mario Bros. Film. Und zwar, wer dahinter steht, nämlich Illumination. Äh, Illumination ist <lacht> aktuell eine der größten und erfolgreichsten und auch populärsten Animationsfilmfirmen, die es gibt. Die haben die Ich einfach unverbesserlich gemacht und die Minions und Pets. Und ich habe tatsächlich mal überlegt... Gibt es von Illumination irgendeinen Film, der mich nicht wirklich nervt? Und die Antwort war, nein, es gibt wirklich keinen Film, den ich nicht nervig finde. Und ich meine in negativen Sinne nervig, denn die Minions, also ich möchte dieses böse Wort hier nicht verwenden, weil es hören vielleicht auch Kinder zu, aber sie gehen mir am A-Punkt vorbei mittlerweile, ähm, und deswegen hatte ich so ein bisschen Sorge, weil auch der Humor, den Illumination oft fährt, ist einfach nicht mein Humor. Wie gesagt, ich kann das Wort nicht oft genug sagen, die nerven mich einfach. Ich kann verstehen, wenn man da seinen Spaß hat. Aber meine große Sorge war, passt das oder passt dieses Mindset, den Illumination folgt, auf Mario? Und jetzt fange ich mal mit das Positiven an. Der Film hat mich nicht genervt.
0: <lacht> ja, das ist sehr gut, aber die, die Sorge hatte ich nämlich genauso, ich bin nämlich auch jemand, der halt sich ich fand ich einfach unverbesserlich als ersten Film voll okay äh, auch eine süße Story und so und die Minions haben für mich immer als Nebencharaktere funktioniert, die sind so wie Barney Stinson ab dem Moment, wo der Fokus auf denen liegt funktionieren diese Figuren in meinen Augen nicht mehr so gut, aber das war auch als ich 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 war mal schon mal einmal in Japan und da war ich halt einfach überrascht, wie groß da auch die Minions sind. Also dass halt Nintendo, die ja seit Jahren gerade nach dem riesigen Debakel um den Super Mario Film sehr, sehr ihre schützende Hand äh, über ihre Marken gehalten haben und ganz wichtig Pokémon ist ja keine alleinige Nintendo Marke, die teilen sich ja die Firma, die die Rechte hat mit Game Freak. Ähm, ansonsten hat man ja nichts mehr gesehen, weder irgendwie eine Zelda-Verfilmung noch eine Metroid-Serie oder sonst irgendwas, da war ja sogar was man bei Netflix in Arbeit zu Zelda und dann haben die es halt zurückgezogen, weil die halt was geleakt haben und Nintendo ist halt so, oh, wir können dir nicht vertrauen, dann darfst du nie mehr für uns arbeiten und ähm, dass Nintendo sich so öffnet und mit Illumination die ja eine, ich glaube, amerikanisch französische Produktionsstudios mhm. haben, ist das schon sehr krass, dass die das halt ins Ausland geben, weil ja auch äh, japanische Animationstechnik und Studios eine sehr schwierige Geschichte mit westlichen Studios haben, da gibt es ja diese große Fehde mit Disney, die halt ähm, der König der Löwen ähm Anfang, anfänglich auf Kimber der Weiße Löwe basieren lassen haben und dann irgendwann in der Presse das ein bisschen umgeändert haben in, ja, das ist unsere erste eigene Geschichte, die wir erzählen, die nicht von einem Märchen inspiriert ist. Und da haben dann die japanischen Animationsstudios zusammengelegt und Disney ein Samurai-Schwert äh, geschickt, was quasi sowas wie eine Kampfherausforderung ist. Okay. Weil die nämlich ähm, im Westen den Vertrieb von Kimber der Weiße Löwe 2 verboten haben, mit der Begründung, dass es zu nah an König der Löwen ist, obwohl Kimber der Weiße Löwe und König der Löwen sehr nah aneinander liegt. Ja. Äh, sorry, aber ich, äh, das ist wieder nur weirde fun, fun Facts.
1: Sehr interessant. Ähm, ich hatte aber irgendwie schon die Vermutung, ähm, dass sie mit dem Nation zusammenarbeiten, weil es gab vor äh, fünf, sechs Jahren, ich bin ich bin ja kein Nintendo-Spieler mehr seit langer Zeit, aber da gab es dieses Crossover Mario und diese Raving Rabbits von Ubisoft. Und ich finde ja, dass <lacht> ja. die Raving Rabbits so eigentlich die Minions sind. Also vor den Minions gab es diese Die besseren Minions. Die, die besseren vielleicht sogar. Und das war ja relativ erfolgreich. Es, es gab ja sogar einen zweiten oder sogar einen dritten Teil. Und irgendwie Genau,
0: der zweite kam jetzt vor ein paar Monaten raus.
1: Ah, okay. Und für mich war das irgendwie klar, okay, wenn die mit denen zusammenarbeiten, dann machen die auch was mit den Minions. Was natürlich jetzt meine Furcht <lacht> vor diesem Super Mario Bros. Film noch ein bisschen verstärkt hat, aber so viel kann man verraten, bis auf die Logoentönung mit äh, Illumination, habe ich keinen einzigen Minion gesehen. Es kann natürlich sein, dass da irgendwo in einer Ecke ein kleiner Minion versteckt ist in irgendeiner Szene, das kann sein, ähm, aber ich war wirklich im Positiven überrascht, wie sehr der Film, ich nenne es mal, an der Vorlage bleibt.
0: Voll, also es ist ja auch so schwierig, was ist denn der offizielle äh, Mario-Kanon, da kann ich ja gleich ein bisschen drauf eingehen, aber das fand ich auch sehr positiv, ich glaube Nintendo hat sehr stark dafür plädiert, dass da nicht irgendwelche komischen Anspielungen auf Illumination-IPs äh, kommt, sondern wenn eher auf Nintendo eigene Sachen und das Wichtigste für mich war, es wird nicht die ganze Zeit gefurzt und gerülpst. Das ist ja so ein Ding, das halt, haha, guck mal, die Minions, die haben kleine Hintern. Haha, wie lustig, dass der gefurzt hat, obwohl der ja was sagen wollte. Und äh, da kann man direkt mal vorwegnehmen, wenn ihr davor Angst hattet, braucht ihr nicht. Das ist alles, all, alles ist cool. Ähm, ja, aber, ähm. Sollen wir so eine Mini-Zusammenfassung geben über die Handlung, ohne zu spoilern? Also ich weiß ja nicht, äh, was man aus den Trailern sich schon zusammenreimen kann.
1: Ja, also die, die Handlung, die passt also wirklich auf den Bierdeckel. Ähm, ich mache ganz kurz. Die Klempner-Brüder Mario und Luigi haben sich selbstständig gemacht und das Geschäft läuft sehr schlecht. Und dann kriegen sie die Chance bei einer, sag ich mal, Riesenüberflutung halt zu zeigen, was sie können. Und Aber sie geraten an eine seltsame Röhre und dann wird erst Luigi reingesaugt, dann Mario, die beiden Brüder trennen sich. Äh, Luigi wird in eine Dunkelwelt gezogen und Mario in eine Pilzwelt. Und jetzt geht es halt darum, dass äh, Mario versuchen muss, seinen Bruder zu retten. Das ist so im Groben die Handlung. Und dann gibt es natürlich auch Bowser, der die Prinzessin ähm, ja, erobern möchte. Und ähm, ja, das wäre es im Grunde, ja, ich.
0: ja, genau. Das ja? ist... Äh so kann man das erklären in kurz. also
1: Und, und auch das ist ja auch quasi eine Verbeugung vor den Spielen. Denn mir fällt kein Mario-Spiel ein, wo die Handlung äh, länger ist als drei Sätze.
0: <lacht> ja, genau. Also es ist, gab natürlich so Mario-RPG, aber das waren dann so ganz andere Games oder Paper Mario. Aber ähm, was für mich halt sehr auffallend war, war, dass halt der Film sehr viel Inspiration von der US-Serie, die damals lief, in den 90ern äh, genommen hat. Also das halt, Mario und Luigi sind nicht wie in den Videospielen, wie zum Beispiel bei Yoshis Island, werden als Babys schon im äh, Pilzkönigreich geboren und da halt das erste Mal wird Luigi entführt und dann reisen Yoshi und Baby Mario los, um Luigi zu retten, ähm, sondern sie kommen wie in der Fernsehserie eigentlich aus äh, den USA. Sie sind Amis mit äh, italienischen Wurzeln. Also wir, äh, den Spoiler vielleicht einfach nur vorweg, weil äh, ein Thema, was mich sehr beschäftigt hat bei dem initialen Announcement äh, von dem Film, war meine herbe Enttäuschung darüber, dass man halt den Menschen, den ich eigentlich eine lange Zeit immer sehr mochte, nicht zuletzt so durch Guardians of the Galaxy, der aber dann irgendwann so überpräsent war äh, und halt quasi gefühlt jeden animierten Charakter spricht, und zwar Chris Pratt, dass der mein Mario ersetzt. Den Mario, mit dem ich halt seit Mario 64 einfach alles verbinde an diesem also der mhm. war ja einfach prägend Charles Martinet, der hat ja äh, Mario seine Stimme gegeben.
1: Ja, der aber auch im Film vorkommt. Ich habe im Abspann aufgepasst. Ähm, genau. War, also nur in, in der englischen Fassung. Oh, ich, ich würde das aber noch nicht vorwegnehmen. Die Leute müssen das selber rausfinden. Das
0: ist glaube ich... Äh okay. <lacht> das ist nämlich das, wo ich Gut. nämlich sagen würde, ich war halt sehr traurig darüber. Ich hätte mir halt gewünscht, ja. dass er weiterhin Mario und Luigi sprechen darf. Ähm, weil ich finde es immer so schwierig, dass halt Filme äh, immer so mit Star-Power besetzt werden müssen, um sich mhm. zu verkaufen. Das brauchst du bei Mario nicht. So Wenn man sich nämlich mal Studien anguckt, gehört Mario das Franchise zu, glaube ich, den äh, zu dem dritt erfolgreichsten Franchise der gesamten Welt. Und da brauchst du nicht Chris Pratt, um Leute ins Kino zu locken. Mhm. Die gehen da auch so rein, um Mario zu sehen. Aber ähm, für alle, die deswegen sehr große Sorge hatten äh, Charles Martinet ist da und er ist würdig vertreten in dem Rahmen, wie es geht. Es hätte mehr sein können, aber es war ein netter Trost.
1: Man muss ja auch dazu sagen, ich glaube, wir beide haben auch die deutsche Fassung jetzt nur gesehen. Genau. Und da kann man zumindest sagen, dass sie auch geguckt haben, dass sie einfach die deutschen Sprecher äh, genommen haben, die halt eben auch jetzt Chris Pratt oder Charlie Day normalerweise äh, sprechen. Das ist ganz schön, denn äh, ich erinnere mich an eine Zeit zurück, wo sie auch nur Promis vor groß groß gelassen haben. Och, um, Lego
0: Batman. Ist, das ist ja. einfach, oh mein Gott, der Film, der im Englischen so perfekt ist und ja. hey, bestimmt Gronk privat ein cooler Typ, aber als Synchronsprecher für den Joker ganz schwierig und noch viel schwieriger ist es halt Luke Mockridge als Robin, ähm, der seinen Job nochmal ein bisschen besser gemacht hat, aber äh, mhm. schlecht gealtert, sag ich auch mal so. <lacht>
1: ja, das, das, das ist wohl wahr. Nur im Zweiten, oder wie war das? ist nee, egal. Ähm, <lacht> Okay, kommen wir mal zurück ähm, zum Film und ich habe ja schon was Positives jetzt gesagt und pass auf, ähm, ich bin in den Film reingegangen und dachte wirklich so, das wird nicht meins, das wird wirklich nicht meins, weil ich ähm, habe, wie gesagt, das letzte Mario-Spiel, was ich aktiv gespielt habe, war N64, das ist Mario 64, ich habe danach wirklich kein richtiges mehr gespielt, ich glaube, okay. Ich habe mal Mario Party auf der Switch und Mario Kart 8 gespielt und übrigens Mario Kart 8 ist schuld, dass ich gemerkt habe, ich werde alt, <lacht> denn es war mir einfach too much. Also ich habe fünf Rennen gespielt, ich wurde dreimal Erster, zweimal Letzter und bei keinem Mal wusste ich, wie ich es gemacht habe. Es war so ein Partikeleffekt-Feuerwerk und ich habe komplett, ich habe eine halbe Stunde lang auf den falschen Bildschirm geschaut <lacht> und habe es nicht gemerkt. Ich spiele aber meiner besten Freundin und ihrem Lebensgefährten, liebe Grüße gehen raus, immer mal wieder Mario Kart 64, das ist so mein Mario Kart, weißt du, das ist oh, noch so okay, ein bisschen ja. geerdet, ich ich verstehe noch, was, was da auf der Leinwand, würde ich schon sagen, abgeht und ich dachte einfach, dieser Film wird jetzt für mich so komplett so ein Overkill und ja, der Film ist bunt, er ist laut, er ist auch durchaus ein bisschen temporeich, aber ich fand den Film nicht scheiße. Ich dachte wirklich, ich komme da raus und ich werde diesen Film verabscheuen oder verabscheuen aber nicht gut finden. Ich will nicht sagen, dass ich ein großer Fan des Films bin, aber ich kam nach 90 Minuten aus dem Kino. Ich wurde nicht genervt. Es war eigentlich genau das, was ich im Positiven erwartet habe und ja, das war's. Also... Da ist jetzt auch nicht mehr Leidenschaft bei mir drin. Vielleicht kommt die Leidenschaft jetzt von dir. Ich bin sehr gespannt, was du sagst.
0: Genau, also ich habe ja schon ein bisschen vorweggenommen, dass ich ja sehr skeptisch war bei dem Film. Weil, wie gesagt, ich bin so einer, der findet halt immer so Kanon wichtig. Das merkt man auch immer, wenn ich irgendwie in anderen Podcasts, wenn ich da kurz äh, nicht zu viel Werbung machen kann, aber so bei Paperback oder so, werde ich immer oft Sachen gefragt zu DC-Superhelden und so. Und ähm, ich finde das immer wichtig, wenn so eine Verfilmung kommt, äh, sei es bei The Batman oder bei weiß nicht, den Film von Zack Snyder, dass die Leute sich nicht zwingend eins zu eins an die Vorlage halten, dass die aber verstehen, was die Vorlage versucht hat zu machen. Und ähm, das ist ja was, wie gesagt, weil ich halt bei Sonic immer schwierig fand. Die haben sich zum Beispiel nicht getraut, Sonic-Musik in den Film einzubauen, sondern es ist halt alles irgendwie so generische Popmusik oder Actionmusik. Und ähm, bei diesem Film kann man direkt einfach sagen, geil, Sie haben es wirklich geschafft, diese Freude, diese Leichtigkeit und auch diese Wholesomeness, ohne dass die so boring oder kitschig ist, einzufangen. Also sei es halt einfach diese so Brüder, die immer zusammenhalten, ähm, eine sehr bunte Welt, in der sehr viel los ist, aber es ist halt nicht so übertrieben too much oder zu albern, sondern es ist alles mit Liebe zum Detail gemacht. Also oft wird ja immer dieses Leonardo DiCaprio-Meme zitiert aus um, Once Upon a Time in Hollywood, wo man ihn sieht, wie er auf dem Bildschirm zeigt. So all von wegen, ey, ich, ich verstehe diese Referenz. Und ey, guck mal da, diese Szene. Und der Film ist halt wirklich um, 90 Minuten oder wie lange geht's es Fanservice, ohne so ekligen Fanservice zu machen, so on the nose. Sondern wenn du die Sachen mhm. kennst, hast du richtig viel Freude. Also am Anfang sehen wir in Brooklyn das Punch-Out-Café, wo halt Little Mac als eins der Fotos an der Wand hängt. Man sieht ähm, aus Wrecking Crew, was erst, eins der ersten Spiele, wo Mario aufgetaucht ist, deren alten Chef taucht auf als Antagonist und all solche Sachen. Und die Musik aus so vielen Spielen werdet ihr wiederfinden in neuen Arrangements, wo halt Koji Kondo, der ja einfach so viele ikonische äh, Songs einfach komponiert hat, also sei es irgendwie ne, Jeder weiß, wie die nächsten Töne gehen. Und ähm, da wird man so bedient. Und man hat einfach wirklich keine Minute irgendwie das Gefühl so, oh Mann, jetzt kommt diese Phase, die es immer bei jedem Trickfilm gibt. Also ich weiß nicht, mhm. so eigentlich ist ja dieses und jetzt ist so die Hälfte des Films vorbei und jetzt kommt der Part, wo die besten Freunde sich einmal kurz streiten, um dann später wieder zueinander zu finden und ich hasse das, das ist einfach so Spongebob, der Film ist der letzte Film, der mich das erlaubt hat, dass das passiert und äh, der ist halt jetzt auch schon, weiß ich nicht wie viele Jahre alt, aber es wird immer noch gemacht und dieser Film sagt einfach nö guck mal hier, jetzt kommt Entertainment. Und weißt du was? Die nächste Szene ist auch cool. Und weißt du was? Das Tempo behalten wir jetzt einfach bei, ohne dass du halt irgendwie keine Luft mehr kriegst oder so. Sondern ich glaube, selbst für Kinder, und die sind glaube ich an Tempo einiges mehr gewöhnt als wir damals, hm. ist das immer noch so, dass man verschnaufen kann, ohne dann komplett gelangweilt zu werden.
1: Ja. Ähm, also ich war auch überrascht, wie gut und flüssig der läuft. Also der geht halt wirklich minus Abspannung, gerade mal so 85 Minuten. Da ist kein Fett viel dran. Trotzdem hatte ich nicht das Gefühl, dass irgendwas zu sehr gerusht wird. Ist, ähm, sie, und was ich auch schön fand, sie lassen auch viel, sage ich mal, weg. Ähm, also du siehst mal ganz kurz so eine Herde Yoshis so nebenbei, aber du hast keinen Wario, du hast keinen Waluigi. Äh, ganz viel fehlt. Du hast auch kein so richtiges, ich, ich sag mal, es gibt keinen Fußball oder kein Tennis. Du hast natürlich <lacht> das Mario Kart und du hast auch ein bisschen äh, Smash Bros. Das ist natürlich auch mit drin. Und das natürlich, die lassen sich natürlich auch einiges offen für die Fortsetzung. Und laut of, äh, box office prognosen soll der auch, glaube ich, allein in den USA am ersten Wochenende 200 Millionen einspielen. Und ähm, <lacht> ich glaube auch, das wird am Ende des Jahres einer der erfolgreichsten Filme. Glaube ich auch. Ähm, aber ich, es ist nicht schlimm. Also, ich bin, ich würde mich nicht als Fan dieses Films bezeichnen. Dafür ist Liebe dann doch nicht groß genug. Aber dafür, dass ich erwartet habe, dass ich wirklich angekotzt und abgenervt da rauskomme, äh, kam ich dann doch eher ja fast schon zufrieden draus. Also der <lacht> Film ist komplett auf Sicherheit getrimmt. Konzipiert, inszeniert, auf Sicherheit, hundertprozentig. Ähm, er erzählt, auch wenn man ehrlich ist, natürlich nichts wirklich Eigenständiges. Aber er macht, wie du schon sagst, dieser Fanservice, der ist nicht so on the nose. Und ich habe, wie gesagt, seit, glaube ich, ewigen Zeiten kein richtiges Mario-Spiel äh, Mario mehr gespielt. Ich habe trotzdem viel verstanden. Also, wenn Luigi da in dieser Geisterwelle ist, war mir klar, ah, Luigi's Menschen.
0: Ja, ist genau. Da gesagt. wird auch so ganz kurz das, The das Theme nur angespielt. Also es wird jetzt nicht so übertrieben gemacht, sondern es wird so, her, für euch, die das Spiel gespielt haben, das ist das Leckerli für euch. Ja. Und, und es wird noch nicht mal in den Vordergrund gerückt.
1: Ja. Ähm, dazu, was ich auch schon fand, ich mochte den Look. Ähm, der hatte halt so dieses, du hast gesehen, das ist halt sehr cartoonisch, sehr videospielartig und trotz allem, also was mich total fasziniert hat, die Mütze von Luigi und Mario, die Buchstaben, du hast halt die Fäden erkannt. Das wirkte fast schon fotorealistisch, das, das fand ich total irre. Ich weiß auch nicht, das hat mich total fasziniert. Ich
0: glaube, was man halt sagen kann, man muss sich halt wirklich nur das offizielle Filmplakat angucken und es gibt ja immer so diese Tropes, wie Charaktere auf Filmplakaten arrangiert sind, welche Farben da benutzt werden und so. Und es ist jetzt nicht so, dass das Plakat mega iconic ist im Sinne von, uh, da haben die sich was Kluges ausgedacht, aber das Plakat ist sehr bunt und hat halt eine sehr hohe Farbvielfalt und das hat der Film halt auch und ähm, ne, es wird immer viel darüber geredet, dass halt die Disney und Pixar Filme inzwischen super generisch aussehen, obwohl die früher mal Filme waren, die immer bahnbrechend waren damals und hm. dann kamen halt Filme wie Into the Spider-Verse raus oder Fleischig mit der äh, Chance auf nee, äh, ja, Claudio äh, äh, Fleischbällchen, ja genau. Das waren so ja, Filme, ja. die so seit langem dann sich irgendwie getraut haben, neue Animationsstile drin zu haben und so. Und das ist jetzt nicht so, dass Mario das auch hätte, oder so. Ich glaube aber, was die Farben angeht, ist dieser Film was sehr Spezielles. Also der sieht einfach super frisch aus und so vibrant. Ich habe leider ganz schlecht hier Bullshit-Bingo-mäßig habe ich nur englische Begriffe raus. Um, und das du
1: kommst halt aber halt auf der Gaming-Industrie, das ist okay. <lacht> ja, genau. du, du kennst es nicht anders. Genau,
0: also ich war nämlich am Anfang auch so ein bisschen so, als ich die ersten Bilder von Mario gesehen habe, war ich so, oh, irgendwas sieht ein bisschen weird aus, weil die halt nicht jetzt eins zu eins das Videospiel-3D-Modell und, und das Rig genommen haben, sondern die haben schon ihren eigenen Mario gemacht. Mario hat jetzt auch so einen kleinen Kraken, wo ich gedacht habe, okay, wozu muss man eine Figur, die so iconic ist seit 1985, nee, noch länger, und äh, warum muss die jetzt noch mal so ein bisschen getweakt werden, damit die noch cooler aussieht? Aber das vergisst man sofort, wenn man das sieht, weil in Bewegung, und das ist immer das Wichtige, ja, wie sieht so ein Zeichentrickfilm denn in Bewegung aus? Und der ist halt wirklich, der tut so gut und wirklich nichts, was in einem Screen... Platziert ist, ist einfach nur Deko, sondern gefühlt lebt ja auch alles. Also ohne, dass das zu wuselig ist, ist das einfach eine lebendige Welt. Es ist natürlich immer eine Kostenfrage, aber wenn man sich andere Animationsfilme anguckt, wo dann halt zufälligerweise immer gerade alle Straßen leer sind oder ähm, hm. irgendwie dann Häuserblöcke natürlich generischer aussehen müssen, weil es halt teuer ist ist hier jedes Haus mit Liebe platziert, da ist vielleicht auch noch ein Plakat dran, was irgendwie eine Anspielung auf die Hanafuda-Karten ist, die Nintendo halt vor 100 Jahren gemacht hat, bevor sie Videospiele gemacht haben oder was auch immer. Also man hat so viel zu entdecken und nichts ist irgendwie zufällig da. Und man merkt halt, die wollten wirklich jetzt mit dem Film auch direkt reinklotzen. Also anders als bei Sonic, wo man es halt sehr safe gespielt hat, so hm, so in der Sonic-Welt das spielen, lassen. nee nee, wir müssen wieder diese Klischee-Kinderformel machen: äh, Zeichentrickfigur trifft auf einen echten Menschen und fährt irgendwann ein Auto bei einem Roadtrip, sondern hier ist so nee nee, das ist hier die Nintendo-Welt und Leute, wenn der Film erfolgreich wird, dann scheißen wir euch die nächsten drei Jahre, äh, die 30 Jahre mit äh, richtig geilen Animationsfilmen voll. Also wenn der Film so erfolgreich ist, wie ich es nämlich auch denke, freue ich mich schon auf den Donkey Kong-Film, <lacht> vielleicht auf einen Film mit Bowser in der äh, Hauptrolle. Da
1: also der Doggy Kong-Film wird bereits entwickelt.
0: Ach ja, stimmt. Ja, das, das ja. ist ja gar nicht so eine geile Prognose. Aber ähm, was, denke ich mal, noch neu kommen wird, ist, und das ist halt einfach nichts so, als wegen der Internetreaktion, ähm, wo ich sehr traurig bin, dass ich den Film auf Deutsch gesehen habe. Also wenn ihr beide Sprachen sprechen könnt, schaut den lieber auf Englisch, weil man sieht schon im Deutschen, wie geil Jack Black performt. Also es ist ja, man kennt das aus anderen Animationsfilmen wie Aladdin wenn so ein Schauspieler eine Rolle ownt. Hm. Und ich glaube, Bowser war nie so sexy und musikalisch wie in diesem Film. Also ähm
1: Ganz ehrlich, es gab Szenen, wo ich dachte, schade, dass Meatloaf tot ist. Der wäre, <lacht> glaube ich, der noch besser. Und ich bin, also ich, ich bin kein so großer Jack Black-Fan. Also ich wurde nie so richtig warm mit seiner Musik. Und ich finde, es ist ein guter Schauspieler, aber nur dann, wenn er mal ein bisschen was außerhalb seiner Komfortzone macht. Ähm, aber ich muss auch sagen, also ich war auch ein bisschen. Er, ver er verärgert es übertrieben, aber ich dachte mir auch so ganz oft im Film so, boah, ich hätte es mir gerne im Englischen an angesehen. Ich kann es aber auch verstehen, weil äh, bei uns waren eben auch Kinder äh, äh, erlaubt in der Presseverführung und natürlich äh, sind das ist es ein Kinderfilm. jetzt jetzt Wertfrei. Und Nö, das ist ja was, was Gutes. Ja, was ich auch ganz schön fand, vor uns saß ein älterer Herr mit zwei Kiddies und die hatten alle drei seinen, ihren Spaß und wir ich habe den Herrn Werdenherrn dann hinterher äh, gefragt, aber wie er es fand, und er meinte, er hatte keine Ahnung, was dieser Mario ist, aber er fand es schön.
0: <lacht> oh, das ist aber besonders süß dann. Also, genau, also ich muss auch immer, weil das ja immer sowas ist, was gerne ein bisschen zu kurz kommt, und eben haben wir so andere Synchronsprecher schlecht geredet und so, mhm. bin ich grundsätzlich kein großer Fan von, aber was halt eben ich wirklich dem deutschen Verleih einfach zugute heißen muss, ist einfach, die haben wirklich die Originalsprecher äh, der Schauspieler genommen, anstatt irgendwelche Stars zu nehmen. Und der Jack-Black-Synchronsprecher haut wirklich raus für das. ne Also ich weiß nicht, ich, ich bin nicht super informiert, ob er irgendwie eine Gesangskarriere hat. Und es ist jetzt nicht so, dass es das irgendwie der krasseste Gesangsstimme der Welt ist. Aber er channelt halt Jack Black so gut, wie man das, glaube ich, im Deutschen nur machen kann so Weil Jack Black ja schon eine sehr spezielle Stimme hat und so. und Also da muss ich sagen, da war ich mega happy. Auch, was ja vorher ja ein großes Thema war, wie enttäuscht viele mit Chris Pratt's Super Mario-Stimme waren. It's a me, Mario, <lacht> beim Announcement.
1: Aber aber da muss ich sagen, also ich, ich gebe dir recht, dass der wirklich omnipräsent ist, aber nichts gegen Charles Martinet, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Original Mario-Stimme wirklich da funktioniert hätte für 90 Minuten, weil Mario halt eben in dem Film mehr tut, als zu sagen, let's go und mamma mia, der, 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 der führt ja rechte Dialoge und das glaube ich, funktioniert mit dieser Videospiel-Mario-Stimme. Ja, aber Charles
0: Martinet ist natürlich halt ein krass ausgebildeter Synchronsprecher, der auch für viele andere Zeichentrickfilme und zuletzt für Dragon Ball ja auch spricht und dem hätte ich auch so getraut, dass das ein bisschen von 11 auf vielleicht 6 mhm. runterdreht. Aber es ist natürlich so, du kannst halt auch nicht die ganze Zeit diesen Italiano äh, Akzent machen, weil am Ende ist der auch ein bisschen rassistisch, wenn es das halt irgendwie gibt, Rassismus ja. gegen Italiener. Ähm, ich habe da, da, will ich jetzt nichts Falsches sagen, aber ne, das geht natürlich nicht. Es war aber halt einfach nur so, Chris Pratt hat halt in, auch wie er aufgetreten ist, das nicht genug gechannelt. Mario ist halt Lebensfreude. Und dann wurden halt ähm, die Trailer aus äh, Frankreich äh, super viel geshared und ich glaube auch aus Brasilien, weil da haben halt die Sprecher richtig rausgehauen, die haben halt sich angehört, wie ein Videospiel Mario ohne nervig zu sein, also du hast so dieses, dieses Wahoo, ne, das hast du halt richtig gespürt wenn du dir die Trailer ja. da angeguckt hast und da waren viele so, okay, also selbst aus Amerika okay, ich gucke mir den auf Französisch mit Untertiteln an, weil das hört sich mehr an wie Mario und ähm, Chris Pratt hat es halt nicht leicht aber ich habe äh, ganz wenig Mitleid mit, mit reichen, weißen Männern, die sich ihre Tränen mit <lacht> Dollarscheinen wegwischen
1: können. Ähm, du hast kein Herz. Du hast dein Herz verloren <lacht> an, an die Videospielbranche, glaube ich. Das ist ja <lacht> ähm, was ich mich auch gefragt habe im Vorfeld ist, wie machen sie es denn mit Prinzessin Peach? Denn ähm, du hast da mehr Erfahrung, was die Spiele angeht. Aber es ist doch eigentlich immer so, dass Bowser Peach entführt und dann muss Mario, der große Held, kommen und sie retten. Und sei mir ehrlich, es ist ein etwas antiquiertes Konzept und war dann doch sehr angetan, wie sie es jetzt umgesetzt haben. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber ich finde, dass Prinzessin Peach hier sehr eigenständig ist. Sie hat natürlich diesen Prinzessin-Charakter, es ist alles in Tüll und Pink und mit Krönchen und so, aber sie ist sehr wehrhaft ohne jetzt, sage ich mal, zu einer Furiosa zu werden. Das hat mir ziemlich gut gefallen. Äh, total.
0: Und ich glaube, ähm, das ist auch der große Vorteil, dass das äh, Produkt im Westen produziert wurde und nicht in Japan. Und ohne da jetzt das zu verallgemeinern, weil es gibt sehr gute, starke äh, weibliche Charaktere, in Japan, aber es ist auch in du vielen... Du
1: machst heute echt keine Fans. <lacht>
0: ja, ich will mit
1: allen Streit.
0: Ähm, nee, ähm, auch in Interviews hat Shigeru Miyamoto immer so oft so betont, also da merkt man immer so, die haben ein sehr spezielles Bild davon, wie Peach ist und sie hat halt zuletzt in Mario Odyssey, das ist so der, das neueste 3D-Mario, was es so gibt für die Switch, ohne das zu viel zu spoilern, ist sie zwar am Anfang eine Damsel in Distress, aber gerade im Postgame merkt man dann so, nee, die hat schon einen sehr eigenen Kopf und die kann sich auch auch wehren und man muss natürlich auch bedenken, in dem westlichen Super Mario Bros. 2 ist sie ein spielbarer Charakter und ist in vielen Bereichen besser als Mario und der Film hat es halt, finde ich, sehr gut hingekriegt. Ähm, man, das, diese sehr schöne Mischung dafür, dass sie ja eigentlich sehr kitschig aussieht, mit was du eben alles mhm. beschrieben hast, das stört einen da überhaupt nicht, weil sie ist halt einfach ein cooler Charakter und dann ist es auch nicht so herabwürdigend. Also es gibt ja auch immer so dieses Klischee in den Gegenentwurf, dass wenn man halt eine badass-weibliche Figur in einem Film hat, dass die nichts Feminines mehr haben darf. Ne? Also wie du gerade meinst, mit Furiosa, die halt ein geiler Charakter zu dem Zeitpunkt war, als der Film rauskam. Aber die ist halt so dieses typisch männlich gelesene Coolness-Ding. So, und mhm. ähm, da habe ich mich sehr gefreut. Und als ich auch mit den Leuten, mit denen ich den Film gesehen habe, da war man auch direkt gespürt, so die finden den Charakter jetzt auf einmal cool. Und mal ganz im Ernst, wie viele Leute fanden vorher Peach jetzt unbedingt einen der coolsten Charaktere aus dem Mario-Universum?
1: Nun ja, ich sagte ja schon, ich spiele immer mit meiner besten Freundin äh, Mario Kart 64 und da nehme ich immer Toad. Deswegen ist halt schon klar, wer für mich die coolste Sau <lacht> im <lacht> Hilfskönigreich ist. Wahoo. Das ist natürlich Toad, ja, äh, den, der erstaunlich viel Screentime hat, finde ich. Äh, ich fand ihn auch ganz, ganz nett. Ähm, ich fand die Szene mit, äh, mit seinem Kart ganz wirklich, mir, äh, ja. das ist, das ist mein Toad, das ist mein Toad, ähm, <lacht> ja, haben sie schon wirklich viel rausgeholt.
0: Total und, ähm, auch so Sachen wie, eigentlich fand ich ja an Donkey Kong immer sehr charming, dass es ja so die Geschichte ist, dass der Donkey Kong, gegen den man damals bei dem Spiel Donkey Kong gespielt hat, wo ja Mario seinen ersten Auftritt hatte, als Jumpman, das übrigens auch äh, im Film versteckt ist, diese Anspielung, habe sogar echt gefunden. Dass, dass dieser Donkey Kong ja inzwischen alt ist, weil der ja zu 8-Bit-Zeiten äh, Videospiel-Protagonist war und dann zu Cranky Kong wurde und sein Sohn äh, Donkey Kong Jr. dann irgendwann seinen äh, Mantel äh, geerbt hat. Ähm, das haben die ja in dem Film schon stark verändert und halt auch einen ganz anderen Mythos um die Kongs aufgebaut. Aber da kann ich nur sagen, für alle Donkey Kong Country-Fans und alle Donkey Kong 64-Fans, ihr werdet nicht nur glücklich sein, weil der Rap vorkommt, sondern weil ähm, drei Charaktere auftauchen, die wir hoffentlich ja dann in dem mehr oder minder announceden Donkey Kong Film sehr viel mehr wiedersehen werden.
1: Ja, also ich fand auch die Chemie zwischen Donkey Kong und Mario ganz nett. Mega Also cute, ich hatte ja. das nie so auf dem auf dem Schirm, dass das so ewige Konkurrenten sind. Klar, ich wusste natürlich, dass Donkey Kong, dass, dass dieses legendäre Spiel hatte ich damals auch im Gameboy. Fand es immer doof, ich, weil ich nicht konnte ich hatte für nie die Geduld. Ähm, aber äh, ich da, also ich wusste gar nicht, dass sie so in den Spielen auch Freunde sind?
0: Ja, also es ist ja halt, die sind halt miteinander verwoben, ne? also ohne Donkey Kong gäbe es kein Mario und ähm, dann wurde halt Donkey Kong irgendwann als eigene Marke ja auch sehr stark, also dann mhm. der Donkey Kong mit der Krawatte aus Donkey Kong Country und ähm, der ja in den Videospielen eigentlich Donkey Kong Junior war aus den alten Spielen und ähm, ja, da wird halt immer so mit dieser Rivalität, weil immerhin hat halt Mario das Leben der Kongs halt zur Hölle gemacht, indem er im zweiten Teil von Donkey Kong, Donkey Kong Junior, äh, den Donkey Kong gefangen genommen hat und Mario der Antagonist ist, anstatt der Protagonist. Und so Ey, ganz gesagt.
1: ehrlich, scheiß auf Game of Thrones, das ist ja richtiges Drama. <lacht> ja, und dann, also wirklich.
0: und dann gab's noch Donkey Kong 3 und ja, du glaubst gar nicht, was es da alles gab, aber ähm, ich, ich, ich fand das halt auch gut und es hatte halt auch nicht dieses, es hatte mehr diese Dynamik, äh, ich weiß nicht, für Anime-Fans Son Goku und Piccolo und weniger Cartman vs. Kyle, Nee, keine Ahnung was eine andere gute Rivalität ist, aber es war halt einfach so dieses, man hat denen gerne dabei zugesehen, sich nicht zu mögen und äh, ja, das, ist, das war schön und mehr davon.
1: Okay, pass auf. Ich hätte nichts mehr, was ich loswerden könnte zu diesem Film. Ich würde aber gerne die Chance nutzen, um mit dir noch über das Thema Videospielverfilmung ein bisschen näher zu reden, wenn ich dich schon mal hier in der Schruppe habe. Deswegen jetzt die Entscheidung, wenn du nichts mehr hast über die Super Mario Bros., der Film, können wir jetzt gerne ein Fazit abgeben und dann noch mal ein paar Minuten über die Thematik Videospielverfilmung reden, wenn es dir recht ist.
0: Ja klar, die, jetzt, jetzt ist es schon so spät, man muss ja sagen, wir nehmen wirklich, da hast Du hast ja eben schon gesagt, direkt nach dem Film auf, jetzt eh zu spät zum Schlafen gehen. Die Nacht wird durchgemacht.
1: Bitte schlafen, ist das der Pussis. Also,
0: ja. Nee, genau. Lass uns. Ich, ich überlege gerade, ob wir irgendwie... Ach genau, vielleicht eine Sache noch. Wer halt für den Film verantwortlich ist. Vielleicht, um da so ein bisschen Hinweise darauf zu geben, was die noch gemacht haben. Und das ist nämlich positiv überraschend für mich gewesen. Und zwar der Aaron Horvath. Ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche. Und Michael Jelinek. Die haben nämlich zwei Sachen produziert, die ich halt unglaublich krass feiere. Und zwar war das der Teen Titans Go Film und äh, die Fernsehserie Batman the Brave and the Bold. Und das waren beides zwei Sachen, die sehr gut die Universen verstehen, ähm, die sie bedienen sollen. Und dann gleichzeitig halt ihr sehr eigenen Stempel draufgesetzt haben, ohne an irgendeiner Stelle respektlos zu sein. Obwohl das teilweise eine Paro also Parodien sind davon. Und das macht so Sinn, weil der Mario Film bedient sich halt an allem, was man irgendwie kennt. Und zieht es nicht ins Lächerliche, sondern zelebriert es einfach. Und das vermisse ich halt. Ähm, unzynische äh, Adaption von Sachen. Und das ist zum Beispiel etwas, was Marvel schon eigentlich seit Anbeginn von Iron Man 2 nicht mehr hinkriegt. So seine Wurzeln abzufeuern, äh, abzufeuern anstatt sich so darüber lustig zu machen. Oh ja. ja, sorry, das wollte ich noch kurz sagen. Also Du, gute Menschen. Dann bist du hier. Gute Menschen, guckt euch unbedingt Teen Titans Go an. Wenn ihr außerdem noch mal ähm, ein Verriss über die Superheldenfilmbranche gucken wollten. Ein Film, der, glaube ich, aber sehr anstrengend ist, wenn man nicht Bock hat, einen äh, überdrehten Film zu sehen. Aber äh, mit sehr coolen äh, Musical-Einlagen für ein
1: Kurze Frage, ist ist der etwa besser als DC League of Super Pets? Den habe ich ja gar nicht Kann ich mir gesehen. Ja kaum
0: vorstellen. Weil ich so enttäuscht so. darüber war, dass die halt ähm, die eigentlichen ganzen Tiere, die es schon im DC-Universum gab, nicht einzuführen, außer halt Krypto, aber halt, dass die Ace und was weiß ich alles weggelassen haben und irgendwelche neuen Tiere eingeführt haben, da bin ich natürlich wieder, ach, Not. warum, wozu braucht man die?
1: Ja, ich wiederhole mich. Nerd. Okay. Ähm, das das, das, ja, das ist, wie, ist
0: wie ein Lorbeerkranz, den du mir auf, auf den Kopf setzt, wenn du das sagst.
1: Ja, ich weiß. Aber ich finde, dieses Wort ist so inflationär in Gebrauch seit ein paar Jahren. Aber ja. das ist ein anderes Thema. Okay, kommen wir mal zu unserem Fazit zu der Super Mario Brothers Film. Ähm, ich, ich presche mal voraus. Ähm, Finde ich ihn richtig gut? Nee. Finde ich ihn richtig scheiße? Nee. Überraschenderweise finde ich ihn auch nicht nervig. Ich, äh, es ist ein Film, der ist komplett auf Sicherheit gemacht, der auf Sicherheit konzipiert und inszeniert und fokussiert. Ähm, es ist ganz viel ein, wenn man den guckt, so ein, ach, das ist das und das ist daher, aber auf eine nicht so penetrante Art und Weise wie äh, bei vielen anderen Filmen. Von daher, wenn ihr Fan seid, glaube ich, da müsst ihr den gucken. Wenn ihr Lust auf ein temporeiches, buntes Animationsabenteuer habt, dann könnt ihr den gucken. Äh, er tut auf jeden Fall nicht weh. Und ganz ehrlich, ich hatte was Schlimmes erwartet. Und er ist nicht schlimm. Er ist kein Meisterwerk. Aber nicht jeder Film muss ein Meisterwerk sein. Ich kann so viel sagen, er ist besser als die beiden Sonic-Filme. Ich war zufrieden, ich bin zufrieden. Und äh, ja,
0: du bist dran. <lacht> Ja, also ähm, wenn ich jetzt irgendwie wieder so ein abstruses äh, Metacritic-Score-mäßiges Ding mir ausdenken müsste, kriegt der Film <lacht> von mir äh, von fünf Power-Up-Pilzen, kriegt er fünf, krieg fünf Giganto-Pilze. Ich weiß, meine Credibility als Filmreviewer sind stark in Frage gestellt, wenn hier jemand ist, der auch die Sonic-Filme als Kinderfilme äh, empfohlen hat. Aber ähm, ich kann es vielleicht einfach so abkürzen. Als wir das Kino bei uns war relativ voll hier in Hamburg, es waren viele bekannte Reviewer auch da und man hat einfach gemerkt, als die Leute aus dem Saal geströmt sind, jeder hatte verdammt noch mal sehr, sehr gute Laune und ich glaube, in Zeiten, wo Medien immer sehr zynisch sind, tut es auch einfach mal gut, einen Film zu gucken, der einfach euch nur gute Feelings geben will und ja, also, und für Kinder würde ich halt sowieso sagen, ich finde, das ist immer wichtig, dass man es das nochmal getrennt beachtet. Es gibt ein paar Szenen, die sind, glaube ich, schon ein bisschen gruselig. Da gibt es so eine Unterwasserszene und jeder, der Mario 64 gespielt hat und den Aal in dem versunkenen Schiff kennt, ähm, weiß, dass man, dass der sehr traumatisierend sein kann, wenn man nicht drauf vorbereitet ist. Der kündigt sich zum Glück gut an. Genauso wie die Knochen trocken, also diese Coupa Skelette die hier sind, vielleicht, wenn man nicht medienaffine Kids hat, im ersten Moment ein bisschen gruselig, aber der Film schafft das voll gut durch sein Tempo, Dramatik immer auszubremsen. Also es ist nie so ein, oh mein Gott, was ist denn mit Luigi, wird er sterben? Sondern es ist so ein, okay, Luigi ist zu einer doofen Situation, aber es wird ihm schon gut gehen. Und äh, in diesem Sinne, 5 äh, von 5, super, ich will den unbedingt nochmal auf Englisch sehen und ich werde mir sowieso hoffentlich irgendwann bald mit meinen Kids angucken können.
1: Eines Tages wird es Filme geben, die auf deinen Spielen basieren. da bin ich mir ganz sicher. Oh. Wir reden noch mal, oh. wenn ich dann
0: auch so alt bin wie Shigeru Miyamoto.
1: Ja. Aber, aber weißt du, was ich total schade fand? Ähm, ich hatte gehofft, dass sie bei der Universal-Logo-Enthüllung ein bisschen mehr sowas so machen wie bei Scott Pilgrim. Mm. Wenn einfach das Logo so runterkommt, hört dieses dieses Bing von dem Gameboy. Das finde ich jetzt, <lacht> ach. Das
0: uh, das, das ist echt, oh, sehr vertan. Also sehr gut, dass du das sagt. Dafür ist aber das Nintendo-Film-Logo halt ziemlich sweet. Also es war halt einfach...
1: Ja, das stimmt.
0: mega cool und... Äh, ja, Nintendo hat jetzt auch sein eigenes Film-Animationsstudio ja gegründet. Ich glaube, als Nintendo-Fan wird man die nächsten Jahre sehr, sehr glücklich sein.
1: Äh, mal schauen, aber zumindest dieser Film macht, äh, glaube ich, da bin ich da kommt der Meinung, Nintendo-Fans auf jeden Fall sehr glücklich. Ähm, was mich ja ein bisschen glücklich macht, ist, wenn man jetzt so schaut, so äh, Videospielverfilmung der letzten Zeit. Du hast ja schon in Last of Us erwähnt, übrigens, da könnt ihr auch gerne unsere Recaps äh, hören es gab dann jetzt den Mario-Film, dann, ich konnte sogar was mit der Neuverfilmung von Model Comet anfangen und ich habe irgendwie das Gefühl, dass die da drüben in der Filmindustrie so langsam gerafft haben, wie man vielleicht sich dem Medium Videospiele als Film nähern muss. Denn ich habe das Gefühl, es kommt eine große Trendwelle auf uns zu. Sie schwappt schon über. Denn wenn man sich mal anschaut, welche Videospielverfilmungen oder Serien in der Mache sind, es ist einiges. Also Wir haben God of War, wir haben Fallout, wir haben Twisted Metal. Äh, Sonic wird garantiert weitergehen und, und, und. Ich glaube auch, wir beide sind sicher, es werden mehr als noch ein Mario-Film kommen. Ja. Ähm, du als Game-Designer. Ja. Jetzt mal ganz ehrlich, freut dich das, weil's, weil du, weil man so das Gefühl hat, okay, es geht aufwärts, oder ist es so, wo, wo du denkst so, boah, nee, die, die werden es eh wieder verkacken?
0: Um, ich glaube, am Ende ist das ähnlich wie, um, wo ja gerade Marvel an seinen eigenen Fans gescheitert ist. Und zwar in dem Moment, wo Marvel angefangen hat, ein bisschen sich zu trauen, andere Geschichten zu erzählen mit Eternals, She-Hulk, Miss Marvel, Scheitern sie an ihrer Formel, die sie davor den Leuten so ins Gehirn gehämmert haben, dass Superheldenfilme so sein müssen. Und äh, Superheldenfilme werden viel zu schnell als ein eigenes Genre einfach nur gesehen. So, Die können halt nicht über sich hinauswachsen. unter anderem wegen dem Erfolg dieser Formel. Aber dabei ist ja eigentlich Ant-Man ein Heist-Movie. Ähm, hätte Moon Knight ein Psychothriller sein müssen, der über psychische Erkrankungen geht, hat er leider nicht hingekriegt ist Deadpool eine Satire auf Superhelden. Und leider ist es alles irgendwie ein Genre geworden. Das ist jetzt vielleicht, wenn man sich so Filme anguckt, wie den Joker oder so, sieht man, was das machen kann eigentlich. Also du nimmst halt etwas, verstehst, worum es mit dem Charakter geht oder mit der Vorlage und machst dann einen Film, der das verkörpert. Und dasselbe muss halt bei Videospielen passieren. Das hat halt Last of Us als Serie, glaube ich, sehr gut gemacht, weil da halt eben dieses es ist, letztendlich ist Last of Us kein gutes Spiel im Sinne des Gameplays. Das ist sehr repetitiv. Man kann immer erkennen, oh, hier wird gleich geschossen und gekämpft. Und obwohl dir das Spiel sagt, renn, 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 du musst dir ganz schnell durchrennen, sind links und rechts überall krasse Sachen zum Craften, die du aber einsammeln willst und brichst einfach total mit der Immersion. Aber letztendlich spiele ich diese Spiele ähnlich wie Uncharted, weil ähm, ich wissen will, wie die Handlung weitergeht. Weil sie charming geschrieben ist, smart geschrieben ist oder weil sie Emotionen im besten Fall halt hervorruft. Und wenn ein Medium in den letzten 10, 20 Jahren gezeigt hat, aber eigentlich schon immer, wie krass man Emotionen transportieren kann und Schaut man sich nochmal sowas an wie Monkey Island oder Day of the Tentacle, die halt einfach fantastische Komödien sind, die nur in dem Medium hm. Videospiel zu dem Zeitpunkt so hätten passieren können, obwohl es ja schwierig ist, Comedy zu schreiben, über die du keine Kontrolle hast. Du kannst nicht sagen, wann kommt die Punchline, wann wird der Spieler den nächsten Witz finden. Äh, haben diese Spiele super funktioniert und ähm, ich glaube, wie immer ist es verkehrt zu versuchen, eine 1 zu 1 Verfilmung zu machen, weil dann... Merkt man das ganz schnell. Gleichzeitig muss man es halt wie bei Mario und Last of Us hinkriegen, äh, zu verstehen, was wollte die Geschichte mir denn erzählen? Bei Last of Us ist es Dramatik und Konsequenzen von Gewalt. Und äh, ja, also, also ja.
1: Ja, bei, bei Last of Us, also ich will das hier kurz halten, weil, wie gesagt, ich habe da die Recaps mitgemacht. Ähm, ich, bei Last of Us, dem Spiel war es so, es war, äh, ist das zweite Videospiel, wo ich geweint habe, tatsächlich. Ich bin ein mhm. ganzer Mann, aber ich, ich, ich schäme mich mit den Tränen, ich hab wo ich geweint, das, das allererste Mal war beim äh, Ende von Red Dead Redemption tatsächlich, also was dem dem ersten mhm. Ende des Spiels. Ähm, und ich war, also ich finde, die Serie ist gelungen, weil sie auch so versucht, einen eigenen Weg zu gehen von der HBO, meine ich die Serie. Mhm. Aber ich finde trotzdem, dass mich das Spiel dann noch mehr bekommen hat, weil, und das klingt jetzt so, als wäre ich Up to the Gore Gorehound, bei The Last of Us dem Spiel, und ich habe es für die PlayStation 4 jetzt noch mal gespielt, es gab Momente, da wollte ich den Typen nicht töten. Ja, ja Da ja. wollte ich das nicht. Weil es so unangenehm ist. Und verstehe das nicht falsch. Normalerweise in Videospielen gib mir einen Flammenwerfer. Ich bin auch einer, der, wenn du gut oder böse, ich bin meistens immer böse. Scheiß drauf, ja. Ich lebe mein, mein, mein böses ist Ich in Videospielen <lacht> aus. Aber bei Last of Us war es, es ging mir so nah. Und das fehlte mir in der Serie die hatte bei mir nicht diesen emotionalen Punch. Also nicht immer nicht nicht immer so durchgängig.
0: Naja, ja, ich weiß aber, was du meinst. Und das ist halt das, was halt auch schwierig ist. Du, weswegen es halt auch wichtig ist, dass du an einigen Stellen sagst, okay, wir werden diese Szene, ne, diese berühmte Szene mit Joel im Krankenhaus, werden wir nicht hm. eins zu eins so einfangen können. Das geht einfach nicht. Wir müssen ja. uns da was Neues einverlassen. Und daran wirst du dann am Ende gemessen. Das Ding ist aber halt, dass die sich halt in den Episoden davor halt richtig gute Sachen rausgesucht haben, um die Geschichte würdig zu erzählen, wie es halt dann wiederum nur im Medium Film-slash-Fernsehen funktioniert. Weil das wäre halt so nicht möglich gewesen im Spiel. Und ja.
1: Also sie haben es besser gemacht wie jetzt beim Uncharted-Film. <lacht> den habe ich auch Den habe ich auch nicht komplett gelungen, finde. Ja. ja, da ist halt wirklich so, da merkst du, da, der, den kann man gucken, aber der ist halt weiter entfernt von der Vorlage. Weil ich werde nie vergessen, ich habe den zweiten Teil gespielt damals. Und es fängt ja an mit dieser Kletterei in diesem Bus, der über der Klippe hängt. Mhm. Und ich dachte mir, so, ich habe das gespielt, dachte, ich will das auf der Leinwand sehen. Ich will das jetzt nicht spielen, ich möchte das als Film sehen. Ähm, wobei natürlich auch bei Uncharted das große Problem ist, ja, in einem Videospiel ist es, glaube ich, echt einfach, einen Typen sympathisch aussehen zu lassen, der mal eben so 40 Leute umnietet. <lacht> genau. Im Kino wird das eher schwierig. Ja, das ist... Genau,
0: also das ist halt was, was, finde ich, Last of Us 2 nämlich dann sehr gut getackelt hat. So, ne, und ähm, zu deiner Ursprungsfrage zurückgehen, also ich finde es natürlich cool, ich freue mich immer, wenn, ähm, letztendlich leben wir, sag ich mal, wenn man als Kind der 80er groß geworden ist, im besten Zeitalter, so, alles wird verfilmt. Und da ist dann halt auch viel Scheiße dabei, muss man einfach so sagen. Und es kann ja nicht immer alles gut sein, so ähm, siehe meine eigenen Games. So und ähm, aber die Möglichkeiten und das Vertrauen ist halt inzwischen da, dass diese Medien halt ernst genommen werden. Man muss ja auch einfach dazu sagen, die Videospielbranche ist die größte Popkulturbranche, die es gibt. Die ist inzwischen umsatzstärker als Film, Fernsehen und Musik zusammen, was krank ist. Aber es liegt auch einfach daran, dass die das Handwerks, die Handwerkskunst, die in Videospielen steckt, so immens hoch ist. Also da sind, werden Scores komponiert, die teilweise besser sind als von, weiß ich nicht, wie vielen Filmen, die in den letzten Jahren rausgekommen sind. Ähm, schau dir die Iconic-Musik jetzt mal doof gesagt nochmal von Mario an. So, Die wirst du für immer dich erinnern. Genauso wie die Scores von Star Wars, Indiana Jones und Back to the Future. Aber wie ist der Score von äh, Fast and the Furious? So, äh, <lacht> genau, also ähm, in Videospielen steckt halt so viel Gutes und ähm, so viel Willen von, Ambi also ich kann ja einfach nur sagen, niemand arbeitet in der Spielebranche weil er das schnelle Geld verdienen will. Also es gibt Leute, die das machen und die machen dann auch dementsprechend diese Spiele, ne? so Casino Games und und, und, und Pay-to-Win Games. Sind das dann
1: die, die dann immer bei YouTube dieses komische Ray Shadow Legends. Genau, genau,
0: genau, genau, genau. Und ähm, aber ansonsten, ne, so wir sind als Industrie noch nicht so alt, dass es halt die perfekten Gehälter zum Beispiel in Deutschland gibt oder so. Das heißt, du arbeitest nur mit Leuten zusammen, die das wegen reiner Ambition machen. Und da kommt halt super viel Geiles zusammen. Und so war es ja beim Film auch mal. Und das ist ja jetzt so alles ein bisschen schwieriger geworden und es wird wieder besser, ich habe keine Ahnung und ähm, es gibt so viele geile Spielewelten da draußen und wenn man es halt mehr macht wie bei Mario und weniger wie bei Sonic, wo man halt quasi so ah, das ist eine Videospielfigur, hm, mal gucken, wie kriegen wir das hin, dass das jeder versteht, was da passiert. Ey, haben wir jemals hinterfragt, als wir Sonic gespielt haben, warum der in einer Welt lebt, in der es Loopings gibt und
1: Warte kurz bitte vierter äh, 2023. Maurice spricht sich gegen Sonic und für Mario. Ich muss ich kurz festhalten. Entschuldigung.
0: Ja, das wirst du mir bei Sonic 3 um die Ohren hauen, wenn äh, Shadow. Oh kommt. ja,
1: mein Freund, das werde ich mir so das, oh, ja. <lacht> Deine Seele gehört mir. <lacht>
0: Sehr schön, dann ist die ja in guten Händen näher, aber ähm, ich, ich bin echt sehr gespannt und ich überlege auch gerade schon die ganze Zeit versuche ich, während ich zu reden, äh, rede, zu überlegen, was denn noch eine Spieleserie wäre, die ich gerne verfilmt sehen würde und das ist halt tatsächlich Pokémon, aber ich bin ja ein großer Gegner des Detective Pikachu Films, weil denn meine Augen auch wieder in diese westliche Falle geraten ist, von wegen anstatt einfach eine Geschichte zu erzählen, wie jemand auf Pokémon reisen geht, muss es so sein wie, nee, Pikachu muss reden der kann ja nicht die ganze Zeit einfach mit einem Wesen reden, was nur Pikachu sagt. Und dann bin ich so, ey Alter, der Anime, der seit 1998 läuft, ist jetzt gerade erst zu Ende gelaufen und da hat er die ganze Zeit immer nur mit seinem Pikachu geredet, was nur Pikachu sagt, so. Nee. Ganz
1: ehrlich, pass auf. Ja. Du wirst mich jetzt wahrscheinlich wirklich hassen. Ich bin in meinem Leben nur dreimal aus dem Film gegangen. Das eine Mal war 1999 bei Pokémon der Film. Ich habe es nicht ausgehalten. <lacht> Ich finde Pokémon wirklich furchtbar. Ich finde das so schön, ähm, dass wir beide an verschiedenen Enden des Spektrums einfach sind von Geschmack, das ist so schön. Nein, also ähm, ich, ich habe mit Pokémon nie so richtig Kontakt gehabt, es war einfach nur so, ähm, ich bin einfach kein Freund davon, wenn etwas so designt ist, ist, so absichtlich auf richtig süß und knuffig und Mario ist da schon echt hart an der Grenze, <lacht> aber bei Pokémon... Ey, dieses Pikachu-Vieh, der muss nur einmal Pika sagen und ich möchte ihm am liebsten in die Fresse springen. Es tut mir leid, aber Ach, alles ich gut, mach das, das aggressiv. Ist,
0: das ist aber ähm. alles was, was ja erst später gekommen ist, weil eigentlich die Pokémon-Videospielwelt von den ersten Spielen ist ja eine Nachkriegswelt, in der halt einfach die ganzen Väter ja auch entweder nicht mehr leben oder halt äh, auf der Suche nach Ruhm und Reichtum verloren gegangen sind. Und äh, diese Pokémon-Kämpfe, der einzige Weg ist, um irgendwie an Geld zu kommen. Ähm, das ist gerade so in den japanischen Begleitbüchern wird das alles sehr schön, dieses Worldbuilding betrieben. Ähm, wenn du nach 30 Minuten aus dem Film, dem Anime damals gegangen bist, also nicht der Realverfilmung. das also
1: war länger, es, das war irgendwie so, es gab erst einen Vorfilm. Genau,
0: der Pikachus ähm, Urlaub <lacht> mit Togepi, was oh, weint. Wirklich,
1: wirklich, du hörst da eine halbe Stunde lang in Dolby Surround Zeit, das hat mich wahnsinnig gemacht. Und dann fing der Hauptfilm an, äh, Film, Film, ich kann nicht mehr reden, mit Mewtwo ähm, oder so ähnlich. Ich kenne nur Mewtwo, das ist aber scheinbar was anderes. Ähm, und da bin ich nach 20 Uhr dann auch rausgegangen. Und ich Echt? Bin dabei? Auch wirklich war das so ein schöner geblieben.
0: Film über den Sinn des nee, Lebens und warum wir leben? Nee,
1: nee wirklich. Nee, furchtbar. <lacht> ich bin auch nur geblieben, weil wir danach mit Freunden Galaxy Quest gegangen sind. Deswegen, oh, <lacht> das,
0: weiß ich. das war ein sehr geiler Film gewesen. Ja, also ähm an, an, an den ersten pokémon film lasse ich wenig ran, das ist auch die Entstehungsgeschichte von dem Film mega spannend, aber ich kann total verstehen, was du meinst, aber ich würde wirklich, also wenn man mich fragen würde, was ich mir wünschen würde, wäre eine schöne, authentische Pokémon-Verfilmung, die sich halt eben traut, das Gefühl der Hauptserie zu machen und nicht irgendwie ein realistisch aussehendes Schlurp oder Pantimos macht, weil halt man wieder drauf guckt und sagt, ey wenn es diese Lebewesen in unserer echten Welt gäbe, wären die doch voll ekelhaft oder so ein bisschen rapey, oder? So, das braucht die Pokémon-Welt nicht. Dann hast du es nicht verstanden. Und das war halt eben für mich das große Problem an äh, Detektiv Pikachu. Ähm, aber ja, das ist mein persönlicher Rand.
1: Ja, ähm, ich muss auch sagen, ich möchte hier meine lieben Kolleginnen äh, Theresia Kati und den Paolo grüßen. Die haben nämlich Weihnachten einen Pokémon-Film auf DVD geschenkt. Sie lieben mich sehr. <lacht> Welchen denn? Welcher war das? Der, der jetzt irgendwo einstoppt in meinem Schrank, fragt mich bitte nicht, welcher da ist. Pokémon 2 und 3 in so auf einer Diskussion. Ah, ja, mit Lugia
0: so ich, und der andere ist mit Entei. Ich, Beides
1: noch sehr gute äh,
0: Animes, kann ich empfehlen. Guckt ihr euch an. Äh,
1: nee, es tut mir leid, da bin ich raus. Also, nee. Ähm, bei mir ist ja die Sache, ich bin ja großer God of War-Fan. Ähm, ich habe vor der Serie aber ein bisschen Angst. Weil auch da kann ich mir nicht vorstellen, dass sie es so umsetzen, dass es mich zumindest bekommt, weil. God of War ist halt immer so, das ist ja so das Anti-Pokémon, es ist halt asozial, es ist brutal, es ist so ein bisschen maskulin, männlich, verstehst du, da sprichst du ja das, das Barbata schon beim Zugucken, ja. <lacht> ähm, ich habe da ein bisschen Schiss vor, wenn ich ehrlich bin. Ich kann mir, also, also ich habe vor allem nie so das Bedürfnis gehabt, eine God of War-Serie zu bekommen. Aber sie kommt ja jetzt. <lacht> Hast du das auch so von irgendeiner Spielreihe, wo du sagst, boah, die finde ich total geil, aber ich will davon echt keine Serie oder einen Film haben?
0: Uff, das ist, das ist eine sehr gute Frage, aber das, also zum einen finde ich es eigentlich nicht gut, dass es äh, zum Beispiel Mortal Kombat als Film gibt, weil ich finde halt Mortal Kombat ist auch zu Ende erzählt, Mortal Kombat hat halt damals funktioniert, als es gemacht wurde, um zu, die Grenzen Auszutesten, was auf Spielekonsolen veröffentlicht werden darf. Und jetzt sind, sind wir halt am Punkt, wo die Model kombat spieleentwickler danach in psychische Behandlung gehen müssen, weil halt das Referenzmaterial, was die angucken müssen, jeden Tag so krass und brutal ist, dass sie halt nicht mehr auf ihr Leben klarkommen. Und das ist so diese amerikanische Gore-Fantasy und die, die dieses Abfeiern von wie brutal kann halt etwas sein? Und das äh, sind wir wahrscheinlich wieder an den, was ich eben meinte, an den verschiedenen Enden des Spektrums. Ich finde, das braucht es nicht. Also wozu braucht man das? das? Das hat keinen Mehrwert. Und das ist nämlich zum Beispiel mein Beef mit God of, God of War. Ich finde halt, Kratos ist halt der fleischgewordene Linkin-Park-Traum. Von wegen, oh, alle sind gegen mich, aber am Ende bist du es immer selber schuld, dass die Welt gegen dich bist weil du halt einfach nicht so intelligent bist. Und halt ein toxischer... Arsch bist. Also ich habe halt God of War aufgehört zu spielen, das Neue, weil ich dachte, oh geil, endlich haben sie Kratos so gemacht, dass ich jetzt auch mal ein Spiel durchspielen kann, weil ich halt den Charakter jetzt interessant finde und als er dann, glaube ich, das zweite oder dritte Mal es nicht gewagt hat, seinem Ziehsohn oder was auch immer er ist, ich habe mich da noch nicht mal spoilern lassen, weil es mich dann nicht mehr interessiert hat, die Hand auf die Schulter zu legen, wenn er was gut macht, war ich einfach so, oh mein Gott und mich hat das halt gar nicht abgeholt und ich mochte aber auch das Gameplay. Nicht so sehr, muss ich dazu sagen. Das, äh, aber äh,
1: das, ja. Da, da aber du hast halt keine Ahnung. Das ist okay. Ich glaube,
0: ich, glaub, ich, glaub, ich habe <lacht> Angst, wenn, wenn, wenn Zelda verfilmt wird. Ähm, ich, ich, ich,
1: oh, das kann ich auch vorstellen, ja. Das ist halt einfach zum einen ich Link tatsächlich als in meinem habe ich Leben. Gegessen. Ja, sorry. Ja, pass auf, ich mache mich jetzt mal unbeliebt. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, wirklich ein Zelda-Spiel gespielt und zwar das auf dem Gameboy mit dem Wal. Oh, das ist so Fand ich lust. großartig. Ja, das ist Fand ich cool. großartig, aber ich war auch wirklich jung. Wirklich jung. Ähm, ich habe tatsächlich aber, ich hab meine letzte Nintendo-Konsole, die ich wirklich besaß, war das Super Nintendo. Danach war ich halt immer so ein Playstation-Kind. Ich komme halt noch aus so einer Zeit, wo du auch den nicht erlauben konntest, Xbox, Playstation und Nintendo 64. Das ging halt nicht. Das war halt so eine Glaubensfrage. <lacht> und natürlich war es total bescheuert. Ja. Ähm, genauso wie Sachen wie, nee, entweder PC oder Konsole, beides geht halt nicht. Wenn ja. auch schwachsinnig ist. Aber ich, ich habe das doch irgendwie so ein bisschen, ob ich will, nicht so im Blut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das ist, kann ich aber verstehen.
0: Ja, ähm, ja, und bei Legend of Zelda ist es halt spannend, weil Link ist halt ein stiller Protagonist, ne? Das würde bei einer Verfilmung, glaube ich, nicht groß funktionieren. Und ähm, es ist halt auch so der heilige Gral. Also es ist so eine der, der eins der Game-Franchises, wo es halt nur sehr wenige schlechte Teile von gibt. Und die sind da meistens auch nicht mal von Nintendo selber entwickelt. Und, ähm, das ist so eine magische Welt und die man einfach nur, glaube ich, spielen muss, damit die funktioniert. Also so ein Breath of the Wild. Es ist, also es gibt Mangas zu den Zelda-Spielen. Und die konnte ich zum Beispiel als großer Zelda-Fan nicht lesen, weil sie nicht dem entsprochen haben, wie die Welt in meinem Kopf war. Also zu Ocarina of Time gibt's einen sehr beliebten Manga und der war mir zu edgy. Der, Das hat's nicht gebraucht. In, der macht halt quasi die Reise von Link noch mal übler. Und wenn ein Studio in Legend of Zelda machen darf, dann wäre das für mich eh Studio Ghibli und nicht irgendjemand aus dem Westen. Weil die würden es nämlich machen, dass Link mit seinem Schwert Köpfe abtrennt, dann mit seinen äh, weiß nicht, seine Sterblichkeit in Frage stellt und dass er einfach nur dafür da ist, ein Held zu sein, aber nicht seinen eigenen Bedürfnissen folgen kann und deswegen super düster und männlich wird und dann sieht er am Ende aus wie
1: Kratos was nicht schlecht ist, wäre Kratos <lacht> männlich oh. pass auf ich habe noch eine letzte Frage äh, und äh, da kannst du dir auch gerne ein bisschen Zeit lassen uh, zum Nachdenken und zwar du hast ja äh, habe ich jetzt glaube ich 3000 Mal gesagt selbst Game Designer bei äh, Tiny Raw heißt die Firma ihr seid in Hamburg nicht wahr yes und euer erstes ich nenne es mal eigenständiges Spiel wo ihr wirklich äh, so glaube ich alleine dran gearbeitet hat also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ist äh, Xel, x -E -L, ne?
0: Ich korrigiere dich gleich, Und wenn du zu Ende gesprochen hast. Ja.
1: <lacht> okay. Oh, ich hab, oh Gott, ich habe gerade Fehler. <lacht> Und meine Frage ist, pass auf, du hast jetzt einfach die Wahl. Ähm, Xell soll verfilmt werden. Ob jetzt als Serie, Animationsfilm, Live-Action, ist dir überlassen. Wer soll es inszenieren? Und hast du sonst noch irgendwelche Wünsche vielleicht?
0: <lacht> Krass, ja. Äh, jetzt habe ich dich. ja. Also, ich will da jetzt wirklich gar nicht so ein komischer Nitpicky-Typ sein. Also, ne, das war, das ist unser, weiß ich gar nicht, ich glaub, unser 14. Spiel gewesen, was wir gemacht haben oder okay, so. Sorry. Wir haben auch sehr viele Mobile-Spiele am Anfang machen müssen, mehr oder minder. Aber natürlich sind wir auf alles, was wir gemacht haben, stolz. Und wir haben das halt in Zusammenarbeit mit Assemble gemacht und der deutschen games -Förderung. Sonst hätten wir uns das gar nicht leisten können. Das ist nämlich immer noch so ein Ding in Deutschland. Noch, Wenn du keinen Hit produziert hast, aber das gilt auch, glaube ich, international, kannst du dir die Spiele nicht, die Produktion nicht selber leisten. Aber ja, bei Excel... Da ist ja kurz zusammengefasst, bei Excel geht es, fängt es erstmal sehr klischee-mäßig an, dass du halt jemand bist, der aufwacht in einem abgestützten Raumschiff in an einem Ort, wo du nicht weißt, wo du bist und du wirst so nach und nach mit äh, Fragen konfrontiert über diese Welt, also umso mehr du über die Welt erfährst, umso weirder wird das alles und welche Rolle du darin spielst, obwohl du eine Fremde bist, ähm wird da sehr wichtig und wir haben, das ist eigentlich das Excel, eine ganz bewusste Anspielung an The Legend of Zelda und wir haben halt quasi die Antithese zu Zelda versucht zu erzählen, also so statt männlichen Protagonisten weiblichen äh, mhm. und äh, statt jemanden, der immer leise ist, der sehr viel redet aber ja, wenn das jemand verfilmen könnte, dann würde ich sagen äh,
1: uh, wo wird's es machen <lacht>
0: ja, das der, der stimmt, oh ja, das stimmt wenn man über Videospieleverfilmung redet muss man leider immer Uwe Boll erwähnen, aber das gibt ihm mehr Credit, als er verdient hat äh, außer, dass er halt irgendwie in der Lage ist, immer Geld zu organisieren. Das muss man ihm einfach lassen. Er kriegt Ich habe
1: jetzt was gesehen, er hat jetzt so eine Art nicht Kickstarter-Kampagne, eine eigene Webseite, da kann man irgendwie so eine Art Masterclass bei ihm buchen. Das heißt, wenn du 200 Ocken auf den Tisch legst, dann bekommst du irgendwie das Goldpaket. Da kannst du mit ihm privat irgendwie podcasten und ihm deine Ideen pitchen und wenn er es wenn geil findet, dann überlegt er, ob er daraus einen Film macht.
0: Gut, uh, das ist vielleicht ähm, ja. äh, meine Chance. Ja, dann würde ich sagen, also will ich, dass uh, Uwe Beul wird Producer, ähm, Drehbuch macht, äh, hier die Leute, die Resident Evil gemacht Video haben. Du
1: dein ich richtig, oder?
0: <lacht> nee, genau. Also ich, ich kann es echt gar nicht sagen. Also ich fände ähm, gerne das Animationsstudio, oh, nee, ich ich kann. Ich glaube, ähm, hier, wie heißen die? die die äh, Also von Sony, das, das, das Team. Sony Animation. Genau, die, die Spider-Verse gemacht haben. Äh, nicht, dass das genauso aussehen soll wie Spider-Verse, sondern ich glaube, die würden sich cool darüber Gedanken machen, wie man das animiert, damit es unique aussieht und die Welt lebendig aussieht. Und ähm, ja, schreiben will ich das natürlich, weil ich die Dialoge bei Excel alle geschrieben habe und damit die Leute mich weiter haten können für die Art, wie die Dialoge sind, damit ich den Hass auf mich ziehen kann und der Rest des Teams verschont
1: bleibt. Jeder braucht sein Hobby. Also, wenn ihr den äh, Maurice weiter wollt, dann tut das gerne bei uns unter den Kommentaren. Dafür sind sie da. Ob wir darauf eingehen werden, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Außer ihr Lob uns natürlich. Und Lob haben wir jetzt nach diesem einstündigen Podcast verdient. Es ging jetzt auch ein bisschen um den Mario-Film und wir fassen mal zusammen. Der Maurice fand den ganz fantastisch. Ich fand den ganz gut. Äh, das heißt, zusammengefasst, eine Empfehlung für Mario und aber auch eine Empfehlung, mal ein bisschen jetzt die Entwicklung in Sachen Videospielverfilmung im Auge zu behalten. Damit würde ich jetzt gerne einen Schlussstrich ziehen. Der Maurice springt an die Fahne und holt den Wipfel runter und geht ins Schloss. Ich folge ihm. Ich sage danke fürs Zuhören. Denkt dran, ihr findet uns auch im Internet bei wwwtele Da findet ihr all unsere Folgen und ein paar Infos zu unseren Leuten, die das hier machen. Außer sind wir auf YouTube, auf Instagram, auf Facebook. Ach, dieses ganze social media Gerisse. Ja, sorry, jetzt habe ich es gesagt. Äh, TikTok sind wir noch nicht. Das wollen wir aber bald ändern, habe ich gehört. Aber da bin ich kein Experte. Ich rede wieder viel zu viel. Ich sage danke fürs Zuhören. Gehabt euch wohl. Und Maurice, mein Lieber, du darfst jetzt gerne noch Werbung machen, für was auch immer, dein Spiel, deine Firma oder von mir aus auch deine Unterwäschekollektion. Ist mir egal. Wäre nur nett, wenn du ganz zum ganzen Schluss noch mal Tschüss sagst.
0: Ja. Ich sage, ähm tschüss. Ja, tschüss erstmal dir und ähm, ja, abonniert meinen Onlyfans, wo ich meine gebrauchte Unterwäsche äh, gerne zur Verfügung stelle, um mir äh, die Spieleproduktion von so fantastischen Spielen wie Wonderful und Loose Lagoon zu finanzieren, die ihr jetzt auf Steam Wishlisten könnt. Das sind nämlich die nächsten beiden Spiele, an denen wir arbeiten. Ein Wholesome Building Game und das andere ist Animal Crossing Meets äh, Captain Baloo. Äh, so. Das war noch äh, kurz Werbung in eigener Sache. Und ansonsten vielen Dank an Universal, an äh, Nintendo und alle, die uns das erlaubt haben, diesen Film zu sehen. Und äh, vielen Dank an den Telestammtisch, dass ich hier immer komische Hot-Takes verteilen kann. Und euch allen eine gute Nacht. Äh, du und ich, wir legen uns jetzt ein Löffelchen äh, Stellung hin und träumen ja. schön. Bis dann. Tschüss.
1: Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des tele betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support.